0: Me parece que todos los diseñadores en, en algún momento u otro, sean del país que sean, vengan de donde vengan, tienen eh, síndrome del impostor. Es imposible, habiendo tanta calidad, uno entra en Dribble y ve las cosas que hacen ahí, uno entra en Behance y ve las cosas que hacen ahí, y en algún momento u otro te planteas: yo no hago esto, yo no podría hacer esto, no soy suficientemente bueno como para hacer esto, ¿por qué una empresa me contrataría a mí y no a esta persona?
1: Si estás en esa etapa de tu vida profesional en la que quieres cambiar de aires, este es tu episodio. Estoy seguro que aquí encontrarás la inspiración que necesitas para por fin enviar ese mensaje, correo o tweet que tanto has esperado enviar. Tal es el caso de nuestro invitado el día de hoy que un correo lo separaba del trabajo de sus sueños. Se trata del buen Johnny Gómez, de Buenos Aires, Argentina y actualmente trabajando en Estados Unidos como Visual Developer para Webflow. Johnny nos cuenta su historia, además de compartir con nosotros muy buenos tips para que tú también consigas el trabajo de tus sueños. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y en esta mañanita estamos platicando ya con el buen Johnny Gómez. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
0: Hola, Aldo. ¿Cómo va? Eh, muy bien por acá, por suerte.
1: Excelente. ¿Dónde te encuentras ahorita, Johnny? Para que nos pongas un poquito en contexto.
0: En este momento estoy en Arlington, queda en las afueras de Washington D.C. A, a cinco minutos en el estado de Virginia.
1: De Virginia, perfecto. Y originalmente eres argentino, Buenos Aires, si no me equivoco.
0: Originalmente soy de Buenos Aires, Argentina y estoy acá en Estados Unidos hace eh, un poquito más que cuatro meses.
1: Excelente. Oye Johnny, y me gustaría nada más como para arrancar este episodio de una manera muy concisa... ¿Qué estás haciendo ahorita en la compañía donde trabajas? Y, este, y luego ya nos vamos hacia la carnita de cómo llegaste ahí. En este momento estoy trabajando en Webflow. Eh,
0: Webflow es una es una, un, una app eh, una web app eh, con la cual puedes eh, desarrollar páginas web sin necesidad de, de usar código. Eh, mi puesto ahí es, es como Visual Developer. Eh, Trabajo mucho en las páginas de marketing, en diseño y después en desarrollar eh, visualmente.
1: Que está buenísima la página, vayan y chequenla, está la verdad muy muy bonita, muy así que excelente. Entonces, pues bueno, Johnny, me gustaría empezar con una pregunta, bueno, la pregunta consiste es ¿por qué migrar? Y quizá eh, nos puedas platicar un poquito de tu background y cómo llegaste a este... Esta respuesta de por qué emigrar, por qué salir de Argentina, o bueno, en tu historia probablemente empecemos a, a ver algunos este, eh, digamos como indicios de por qué, de por qué terminaste yéndote a Estados Unidos, pero si nos puedes platicar tu historia y al final, digo, para replantear esta pregunta del por qué migrar, por qué irse a ejercer fuera de tu país.
0: Bueno, en principio yo siempre quise siempre quise apuntar para afuera. Siempre me quise ir de, de, de Argentina porque siempre pensé que, que el mercado afuera era más gratificante, mejor pago, mejor visto eh, en Estados Unidos por lo menos que en Argentina. Argentina igual en los últimos años mejoró mucho eh, a nivel diseño. Eh, ahora la comunidad de diseño está mucho más abierta, eh, se están organizando muchos más eventos, pero en su momento estaba como todo muy planchado, eh, me encantaba estar en Argentina y ver, eh, qué sé yo, eh, eh, meetups de dribble en todo el mundo y nunca en Argentina. Eh, veía conferencias como Awards o, o otro tipo de conferencias que de Argentina nunca llegaban. Eh, últimamente, en los últimos años, empezaron a llegar ahí las Con y, y, y otras cosas más por ahí al, al nivel de, de, de desarrollo, pero nunca, nunca tanto de diseño. Tenemos referentes como Aerolab o como Media, una oficina ahí de Media Monks y otras cosas así que, que levantan el, el nivel y que están activando un montón, pero nada en su momento quería, quería apuntar, a, a, apuntar para afuera. Y mi mujer, eh, ella es de, de Virginia, ella fue a estudiar medicina para Argentina eh, y sabíamos que en el momento en que ella terminaba eh, nos veníamos para acá. Así que en el momento en que, en que ella se recibió, eh, yo cerré mi, mi agencia que estuve ahí durante 10 años y me vine, y me vine para, para Estados Unidos sin saber, sin saber en, en qué iba a quedar y sabiendo que por más que tenga mucha experiencia en Argentina, llegaba a un país a arrancar de cero.
1: Sí, y, y es de las, muchas de las cosas que, que por aquí nos encontramos, ¿no? De que llegar a un país y pues es aprender, bueno, en tu caso, no sé si hablabas inglés desde antes pero es una de las primeras barreras que tiene que sortear el eh, latinoamericano que migra, ¿no? Eh, el idioma, la cultura, el shock cultural y pues esto... Eh, no sé si por ahí compartes esto conmigo, pero al menos en esta rama de creativa creo que no hay tanto, digamos, eh, tanta dificultad en salir y ejercer a comparación de, por ejemplo, si estudiaste, no sé si eres abogado en Buenos Aires y luego migrar a Estados Unidos, pues, ¿estás de acuerdo que las leyes son diferentes y todo es diferente, no? Igual, a, a, como dices, bueno, algún doctor, o medicina, no sé, me imagino que todo el tema de, de pasantías y, y, pues, cosas por ahí que no, o sea, que no aplican directamente en el país, y creo que nosotros la tenemos un poquito más abierta en ese en ese aspecto, ¿no?
0: Mira, mi mujer es médica y va a tener un, llegamos acá hace cuatro meses y tiene como un proceso de un año y medio, dos años, para revalidar, revalidar wow. eh, para, para hacer trámites para recién poder trabajar como médica de nuevo. Cuando en Argentina ya está lista para hacerlo. Así que ya por ese lado te digo que sí. Um, como diseñador o, o, o programador, desarrollador, solamente necesitas la computadora y una conexión estable a internet. Um, hay, hay páginas eh, que, que hablan mucho de esto. Eh, Peter Liebels es un nómade que viaja por el mundo y dice que va viviendo un año en cada lugar, generalmente en, en el sudeste asiático, porque, porque consigue buena conexión a internet y, y consigue vivir con 600 dólares por mes o 700 dólares por mes. Así que en, se puede vivir en muchos lugares del mundo, trabajando para cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengas tu computadora y, tu, y, y un buen wifi.
1: Sí, sí, claro. Y de hecho, pues cada vez es más común este tema de trabajar remoto y, y poder encontrar empresas que te den esa facilidad, ¿no? Digo, a diferencia de hace algunos años que tenías que estar físicamente en algún lugar, pues bueno, las cosas van cambiando y esto que dices, bueno, en la industria creativa, pues es parte ya del día a día eh, de los trabajos de hoy, ¿no? Entonces, me regreso un poquito, Johnny, al, al tema de, bueno, cuando migras, dices que no tienes este tanto tiempo ya, cuatro meses, ¿me dices? Sí. Entonces... Ahora sí que lo tienes todo fresco y eso, la verdad, se va a poner bueno el episodio porque me gustaría conocer eh, cuando, eh, esta etapa, ¿no? Cuando decides, bueno, con tu mujer de que, bueno, vamos a regresar, vamos a Estados Unidos. ¿Cuáles eran como tus miedos, tus incertidumbres? ¿Qué pasaba por ahí por tu cabeza? ¿Qué, qué traías en mente?
0: Yo vengo con 10 años de, de tener una agencia yeah. en Argentina, de moverme con muchos clientes, clientes grandes, clientes chicos, startups, revistas de moda, marcas de moda. Y si bien siempre quise irme para Estados Unidos Sabía que yo llegaba acá Y era un nadie Sabía que llegaba acá Y a menos que seas uno de esos chicos prodigios Que trabaja con marcas internacionales eh, Desde de chico y, y tenés un portfolio muy buen armado Venís acá y tenés que, que hacer tu carrera de cero Básicamente eh, Yo sabía que venía acá Y tenía que empezar a hacer networking eh, Lo máximo que pudiese Sabía que tenía que ir eh, a todas las conferencias Que pudiese ir sabía que tenía que, que ir a cuánta meetups eh, eh, pudiese ir, entonces antes de entrar a Webflow, antes de aplicar, me anoté como, como Webflow Meetup Organizer para poder hacer meetups acá en, en Washington D.C. Eh, quería hablar públicamente, quería, poder, eh, que, que, quería, quería que la gente vea mi cara. Yeah. Eh, a, antes de irme a Argentina hice como una, una especie de book fotográfico, me saqué un par de fotos, eh, traté de tener eh, fotos con fondo rosa con fondo celeste <coughs> con fondos donde pueda medio que donde, donde vas escroleando en twitter ves mi, ves ese, ese esa fotito rosa y sabes que soy yo eh, <risa> y de hecho me pasó eh, muchas veces acá fui a epic eh, un, un evento que organizó dan eh, perry, dan perry sí. que ese es Sí, que es muy conocida en el ambiente y mucha gente como que me miraba y decía
1: ¿Eh,
0: ¿Johnny? Y yo le digo, sí, y yo, eh, ¿cómo va? Y la verdad que nada fue, era, era increíble eso Con respecto a yo cultural, yo siempre soy argentino pero estoy muy eh, americanizado digamos eh, Siempre, siempre me, me gustó mucho la, la cultura estadounidense eh, Cada vez que pude venir para acá a ver a la familia de, de, de mi esposa me vine para acá eh, el inglés por suerte lo tengo casi casi como un lenguaje, te diría casi como nativo, si bien si bien no soy estadounidense, uh -huh. pero lo manejo muy bien, pero sí hay un pequeño shock cultural que estando acá cuatro meses me doy cuenta que la gente es distinta acá, y digo, al decir distinto no digo distinto malo, digo que es distinto, eh, tienen una, una crianza diferente, la gente acá estudia en un lado en high school, después va a estudiar a la facultad a otro estado por ahí y después trabaja en otro estado. Entonces los, eh, las relaciones y los contactos y las uniones son un poco más cortas de lo que es en Argentina, que vos vas al colegio, vas a la facultad y trabajas en la misma ciudad. Entonces siempre te seguís viendo con toda tu gente, te juntás con toda tu gente durante la semana, durante el fin de semana, de acá, con, con, con las mismas personas, y hay gente que muere con los mismos amigos eh, que tenía en el colegio. Eh, acá es como todo muy nómade, y no es malo, pero es diferente, y estoy
1: acostumbrándome a eso. Sí, digo, y suena bastante interesante porque, bueno, solamente lo que mencionas es migración interna, ¿no? O sea, el mismo Estados Unidos, pues es gente yendo de un, lado a lo, de un lado a otro, de un estado a otro, y pues bueno, es es relacionarte y todo el tiempo estar como en ese networking, como dices, ¿no? En cambio nosotros, pues bueno, en Latinoamérica es muy común de que todavía estás en la universidad y sigues en casa de tus papás, o no sé, digo, ese es un, un caso muy como muy recurrente y que no tienes que salir a otro estado, entonces creo que nos tardamos un poquito en desarrollar esas habilidades de, de networking, de ir, bueno, no sé, en Estados Unidos es un poquito igual que aquí en Canadá, pero donde, oye, a, a tus... 15, 16 años ya estás empezando a hacer volunteering, donde ya la gente está empezando como a conocer de ti para tener en tu currículum, y creo que nosotros en Latinoamérica tenemos un poquito eso más rezagado, ¿no? La habilidad de conectar con gente creo que nos llega un poquito, un poquito después, ¿no? Y, y justamente eso, o sea, el, el haber crecido con, con estos dos tipos de... Eh, de, de ideas o de mindsets, eh, me gustaría que nos platicaras para ti, ¿cuáles son los mayores retos, Johnny, que vive alguien que migra?
0: Primero es, eh, yo por suerte estoy con, con mi esposa, pero migrar solo es difícil. Claro. Eh, yo yo siempre me consideré alguien, no solitario, pero alguien que se maneja muy bien estando solo. Eh, no tengo la necesidad no me pongo triste si no tengo contacto con la gente, eh, trato de, de hablar o de mantener las relaciones que tengo desde Argentina y de, y de ser lo más friendly posible, active mi Twitter, yo era cero Twitter y activé mi Twitter en este último año y medio sabiendo que venía a Estados Unidos y tenía que conocer gente, tengo un montón de, vamos a decirles, eh, ciberamigos o, o, o Twitter friends con los que hablo regularmente. Mucha gente que ni conozco en persona, pero que sí hablo con ellos eh, casi que, que semanalmente. Eh, pero viajar solo es, eh, es un desafío. Eh, me pasa mucho como que por ahí me tomo mi lunch break o, o, o por ahí, eh, no sé, mi esposa se va a comer con la familia y yo como que salgo a, a caminar por la ciudad o salgo a comer por la ciudad y lo disfruto, pero de rato pienso estoy solo acá. Eh, y es como que miro a gente, me quedo mirando a gente pensando... Digo, como voy y me introdujo, digo, hola, ¿cómo va? Eh, que bueno, yo, yo por supuesto lo manejo bien, pero entiendo que, que, que no debe ser fácil para todos. Uno, uno como vos decías recién, eh, uno se crió como más en, en, en la casa de la familia o, o juntándose más con gente y cuando viaja a otro país, eh, más, más cuando no es tu idioma y cuando no es tu misma cultura, eh, tenés que medio como que meterte y tratar de... de de, de, de hablar con gente y de, y de desarrollarte como, como persona en un, en un nuevo mercado, más allá de lo laboral.
1: Claro, ¿no? Totalmente. Y, y, por ejemplo, en el tema laboral, justamente entrando ya a este tema, ¿cuáles crees tú que serán como las diferencias o las más grandes diferencias entre lo que tú hacías en, en Buenos Aires, en Argentina con lo que haces en Estados Unidos. Digo, entiendo que tú tuviste tu, eh, tu agencia por 10 años, ¿no? Pero digo, no sé si antes te tocó trabajar en alguna agencia, antes de poner tu propia agencia. Eh, pero bueno, las diferencias es entre este mundo laboral que existe, entre lo que conocías antes con lo que conoces hoy.
0: Mira, yo cuando vine a Estados Unidos tuve mi primer trabajo remoto en mi vida. La primera vez que trabajaba para alguien que no sea yo okay. en mi vida Y mi primer trabajo en Estados Unidos
1: Todo era nuevo Yo
0: sabía que iba, todo <ríe> nuevo. Yo sabía que iba, que iba a ser un desafío eh, Porque era todo diferente para mí eh, Si bien siento que soy retroactivo y me acomodo a, a, a distintas situaciones eh, Por suerte pude encontrar una compañía como Webflow Que te da mucha libertad para, para eh, tanto de horarios como para hacer lo que vos quieras eh, como para la salud mental, eh, que bueno, eso después lo, lo hablamos mejor, pero yo en Argentina tenía mis horarios, hacía lo que yo quería, eh, agarraba a los clientes que yo quería, ya estábamos en una situación con mi socio, eh, que teníamos cierta libertad como para, como para hacer lo que queríamos y para trabajar con los clientes que queríamos, eh, al final eh, terminé eh, trabajando por un par de meses en, en un, una agencia que son Webflow Experts también, que también conecté por ahí, eh, que se llama Bonds, que me metí ahí pensando cuando voy a Estados Unidos voy a estar trabajando para alguien en un equipo más grande de, de lo que era mi agencia, así que era como el mejor interín como para ir eh, aprendiendo teamwork, eh, workflows con otra gente, eh, más tools tipo eh, a nivel de, de team working como Asana o, o Product que era lo que usábamos ahí eh, y nada más como trabajar en, en equipo que tanto en, en mi agencia no lo tuve y cuando llegué acá a Estados Unidos me encuentro trabajando en Webflow, en una empresa remota, eh, yo con el, el imposter syndrome <risa> al nivel de las
1: nubes. Oye, me, me voy a vamos. hacer un paréntesis en ese tema porque todo, todo mundo en, en, en el podcast sufre de este, de este síndrome, o sea, creer que no eres suficientemente bueno para la tarea que te están asignando. ¿Cómo lo manejas, Johnny? ¿Qué, qué, qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo lo superaste, pues?
0: Me parece que todos los diseñadores, en, en algún momento u otro, sean del país que sean, vengan de donde vengan, tienen eh, síndrome del impostor. Es imposible, habiendo tanta calidad, uno entra en Dribbble y ve las cosas que hacen ahí, uno entra en Behance y ve las cosas que hacen ahí, y en algún momento u otro te planteas, yo no hago esto, yo no podría hacer esto, no soy suficientemente bueno como para hacer esto, ¿por qué una empresa me contrataría a mí y no a esta persona? Eh, y de repente me di cuenta, en Random Webflow, por ejemplo, que la gente, cuando te dicen cosas muy buenas de tu trabajo, y te dicen, che, me encanta eso, o qué bueno que está eso, o algo así, y pensás, por ahí no soy tan malo, por ahí la verdad que, que, que diseño. Eh, y, de re, y bueno, y cuando, cuando empezás a, a trabajar un poco más, ves que tenés esa solidez, y, que tenés, y yo por lo menos ya siento que tengo mi propio estilo, siento que en Argentina ya tenía compañías, que me contrataban por el estilo que tenía yo, que otras empresas no tenían. Eh, pero bueno, yendo a otro país, mirando a otro país, arrancando de cero, eh, siendo sudamericano sin ser despectivo, pero siendo de afuera de, de, de lo que es el mercado de Estados Unidos, eh, pensaba, ¿cómo me van a contratar a mí? Eh, la verdad que, que, que es difícil, fue difícil.
1: Sí, 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 me, me lo imagino, ¿no? Y, y te digo, es algo que... Casi todos sufrimos de este lado, de que bueno, ¿por qué? Porque a mí, sobre todo, tu primer día de trabajo, ¿no? Yo yo creo que ese es el, el pensamiento cuando, bueno, aquí está tu setup, tu computadora, lo que sea. Y empiezas como con eso de que, ¿y si me piden algo y no lo sé hacer? Y, y empiezas con ese tema, lo platicé en el episodio pasado, que era un poquito más como el tema de, de creértela y de, de confiar en tus acti actitudes, ¿no? Lo que decías, o sea... Oye, pues por ahí no soy tan malo, o sea, no, no puede ser tan malo, o sea, no pase todos esos filtros que luego te hacen en las entrevistas como para, pues para no ser la persona que estaban buscando, ¿no? Y aquí me voy un poquito como en, eh, voy a entrar al tema de, de cómo fue tu entrevista y, y el proyecto este, que o sea, cómo fue esa parte donde tú te postulas a la vacante, este, y que nos puedas platicar un poquito de eso, Johnny.
0: Dale. Mira, volviendo eh, rápido al otro, eh, lo que me ayudó mucho fue el canal de YouTube eh, eh, The Future. Me ayudó mucho verlo a Chris Do y ver la determinación y, cómo, y y la actitud que él tiene al respecto del mundo y del cliente y cómo y cómo lo porta orgulloso. Eso me ayudó mucho a venderte como venderte como como venderte como millones. Okay. Sé vender tu mejor versión y hay gente que lo va a creer y, y es eh, algo como lo que vos decías creo que en el episodio con Ale Quintero que decías Faker and until you make it sí. que, es, <risa> eh, que, que tiene, un, tiene un poco de eso eh, y es eh, tratar de mostrar siempre tu mejor versión y hay gente que le va a encantar esa versión tuya ahora volviendo a, a lo de Webflow yo tuve un challenge de dos semanas okay. eh, que tenía que diseñar eh, una página que después se pasó a, a producción y se subió y, está, y, y, es, y es hoy en día la página de, de eventos de, de Webflow. Eh, Imagínate siendo un laburo todo remoto sí. eh, y encima en, el en, en ese momento justo estaban eh, por lanzar el, la, la nueva página de e-commerce, así que como que yo no sabía qué estaba pasando en la oficina en Webflow, solamente sabía lo que yo hablaba con, con el equipo con el que lidiaba. Y pasó de repente pasaba que pasaban días y no me respondían y yo ya de nuevo con el síndrome del impostor <risa> eso, eso, eso fue todo para mí hasta acá llegué, me van a decir no, muchas gracias y, y listo eh, y, y ahí aparecía Ryan, que es el design lead ahora ahí, y me decía te pido mil disculpas, estamos con, con, con mil cosas acá, pero me gusta mucho lo que estás haciendo eh, y siempre como tiran, tirándome buena energía y buenos comentarios y ahí cuando me decía eso ya recargaba la, eh, energía y decía, sí, yo puedo hacer esto, yo voy a entrar a trabajar en Webflow un trabajo con, eh, que, que hace mucho quiero y que por signo del impostor nunca me animé a...
1: ¿Pero tú te postulaste o vieron tu trabajo en algún lugar y te contactaron? o ¿Cómo estuvo esa onda?
0: Yo me, yo me postulé el año pasado, okay. en, jun en
1: jun junio o julio
0: no tuve respuesta y ahí fue cuando mi, mi confianza se desbarrancó y dijo digo, ¿qué hago aplicando para Webflow? ¿cómo yo voy a aplicar para Webflow? <risa> eh, y cuando vine, cuando vine a Estados Unidos, cuando estaba buscando trabajos nuevos y pensando a, a ver qué es lo que voy a hacer eh, estaba hablando con mi hermana y empecé a aplicar a trabajos a los cuales, cuales pensaba yo no quiero trabajar acá, estoy aplicando por aplicar en un trabajo al cual seguramente a la semana voy a, voy a decir ¿Por qué hice esto? Eh, y mi hermana me dice, cuál, ¿Cuál es tu dream job? le digo, Webflow. Y me dice, ¿Y aplica? Y le digo, no, nada. Y me dice ¿Pero por qué? Dice, porque, porque no voy a... Mi hermana vive, vive en QS y habla en inglés. Y le digo, I'm just not going to make the cut. Okay. Eh, okay. Como No voy a hacer lo suficiente para, para lo que están pidiendo. Y me dice, pero bueno, proba bueno, que sea. Y ese mismo día, Dan Perry tuitea en, en, hace un post en, en, en Twitter que era eh, algo, algo así como, eh, vamos a cambiarle el lunes a una persona, eh, si tienen a, algún trabajo, algún empleo disponible, postéenlo acá, en este thread. Entonces, eso se volvió viral, empezaron a postear, 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 creo que tiene, no sé, más de 2.000 retweets, oh. eh, 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 CEOs eh, 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 Lead designers Y un montón de, de, de equipos de diseño Empezaron a postear ahí y había, había trabajos en un montón de agencias En un montón de compañías grandes en Envision, Y una de estas era un Webflow eh, Y cuando vi eso dije Bueno, ¿sabes qué? Voy a probar Y listo, entonces eh, Me mandé ahí Y mandé un mail que creo que el mail Fue lo que más cambió eh, Mandé un mail con tanta energía Con tantas ganas de de, de hagamos esto, let's do this. Quiero trabajar en Webflow, estoy dispuesto a dar mi, mi 110% para estar ahí. Eh, que después me dijeron, no queremos tu 110%, tampoco queremos tu 100%, porque sabemos que tienes que dividir vida con trabajo. Eh, que eso me encantó a la wow, verdad. Wow, eh, está increíble, está increíble, la sí, verdad, me, me late, me late. Un increíble. Montón. Y, y terminé aplicando. Y también ahí hubo como una falta de comunicación que de repente, bueno, buenísimo, hablemos, y digo, dale. Y de repente me mandan un mail que es que quedó en, en, en los borradores de ellos. Y pasaron tres o cuatro días y yo ya de nuevo... ¿Qué estaba pensando? Eh, para, y aparece de nuevo y me dice, no, no puedo creer, me quedó en borradores, eh, I'm, I'm so ashamed. Y yo, pero, por favor. No pasa nada, nomás más el eh, <risa> Y bueno, y acá estamos, por suerte. Eh, todo funcionó para bien.
1: Excelente, qué, qué, qué buena historia, digo, sobre todo porque estamos muchas veces a un correo de distancia de las cosas que queremos, ¿no? Y por alguna, digo, solamente como falta de confianza en nosotros mismos, terminamos por no mandar ese correo, o no mandar ese tweet, o cualquier cosa, ¿no? Decidir participar en algún design challenge, o cualquier cosa que por ahí eh, te estés como limitando, y pues bueno, como ...un correo y esta historia que nos cuentas de tu hermana... ...que también te dice pues dale, o sea, no pasa nada... Este, ...y es aquí donde, donde me gusta hacer un paréntesis... ...y creo que cada historia tiene sus personajes, ¿no? ...que te inspiran o que te dicen... ...y al final de cuentas lo que buscamos con ese podcast... ...es que si tú no estás escuchando... ...y sientes como la necesidad de dar un poquito más de ti... ...y estas historias te inspiran, pues dale, ¿no? ...para eso estamos aquí contando este tipo de cosas... ...para que veas que sí pasan, o sea... Un correo, un tweet pueden cambiar tu historia. Y Johnny, me gustaría, eh, para cerrar como esta, esta etapa, esta sección del podcast, nada más platicar eh, acerca de, o más bien, preguntarte, porque veo que por ahí todo lo que nos has contado hasta ahora, te veo muy proactivo, creo que eres una persona con muy buena vibra y veo que tienes mucha proactividad en las cosas que andas haciendo, eh, lo que te metías ahí de, de o sea que abriste tu Twitter, las fotos que te tomaste, cuando llegas, empezarte a inscribir a meetups y, y ese tipo de cosas. Nos gustaría que nos compartieras qué tiene que tener alguien que se decide a, a migrar, a dar ese paso. O sea, ¿cuáles son las cosas que esa persona debería de tener? Y te lo pregunto de esta manera porque veo que tú hiciste un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que más te funcionó y qué pudieras tú recomendar para, para que alguien lo tenga en cuenta?
0: Yo por suerte... Eh me encuentro en este momento en una buena situación económica a que, que puedo, puedo darme el lujo porque es un lujo de ir a Epic de ir a, ahora el 5 de junio me voy a design al uh, uh, Dribble Hangtime en, en Nueva York oh. estuve en Creative South, en, en Georgia eh, son lujos que, que, que si uno se lo puede dar se los tiene que dar, más estando en un país en el cual no es el tuyo eh, en, en Epicurrents, por suerte, pude, pude encontrar eh, una, una casa con, con varias personas. Eh, gente que, trabaja, que ha trabajado en Facebook, que ha trabajado en Google, gente que, que es freelancers. Eh, eh, compartíamos casa con una chica que estaba, que estaba recién estudiando en la facultad. Había mucha diversidad. Cuando fui a Georgia, por ejemplo, estaba solo, 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 solo. Al punto de que de repente era, bueno, ahora vamos a hacer un break, vamos todos a comer y volvemos. Y de repente la gente brr, se iba, se iba, se iba y quedaba yo solo. Y pensaba, y pensaba, bueno, yo me vuelvo al cuarto y como soy. Después pensaba, no. Vamos, vamos, a, vamos para afuera, donde ves un grupo de un grupo de gente, te sentás, o te introducís, o hablas un poco, y te metes. Que llega al punto que por ahí era medio raro, eh, que había como rondas hablando, y yo de repente iba ahí y me metía y Hey, how's it going? Uh, I'm Jackie y, y la gente y la gente nada, viste, como que la gente es abierta, la hay mucha gente con muy buena onda y uno, y uno como que se abstrae un poco, se alieniza un poco y se queda medio como mirando desde afuera. Pero uno tiene que meterse, uno tiene que estar ahí, uno tiene que, que hablar eh, lo máximo posible. Una, una de mis metas para este año era poder comunicarme mejor como, como diseñador. Eh, quiero empezar a escribir, que todavía no lo hice, pero lo quiero hacer. Pero uno tiene que, que hablar públicamente, uno tiene que poder, que, que, por lo menos tener la... la, la la posibilidad y, eh, y la, la capacidad de poder hablar públicamente, de poder comunicar, me parece que todos los diseñadores tienen que poder comunicarse, eh, comunicar a gente, no, hablar públicamente, eh, y, y hay muchos que no lo hacen, hay muchos que trabajan desde la computadora y después eh, prefieren comunicarse vía mail o prefieren otras vías de comunicación. Yo me metí a hacer, lo de, lo, eh, hacer un, un Webflow Meetup Organizer con este punto. Cuando, cuando me inscribí y me dijeron que sí y creé mi, mi primer mira puse crear, me llega el mail de confirmación, buenísimo, es para tal fecha y pensé, ¿en qué me metí? voy a estar hablando con gente que no conozco y después dije, uso Webflow, me gusta mucho Webflow, no es algo de historia... Eh, oriental, de lo, de lo cual no tengo ni idea, estoy hablando de algo que me gusta así que no tengo que tener miedo de hablar de algo que me gusta, porque lo sé y si me preguntan algo, seguramente lo voy a saber eh, así que nada eh, a los que están escuchando, que prueben que hagan, que se muevan que hagan mucho ruido, que se muevan por donde sea si ven eh, una charla en Twitter con gente que, que, que los inspira, con gente que, que tiene muchos seguidores, métanse hablen, pregunten, tuiteen eh, de a poquito la gente empieza a, a, a sacar la ficha de quién sos mientras mientras apareces en más lugares más gente te va a ver y, y de, de nuevo reitero esa, esas situaciones que me pasaban en Epicureans de repente yo hablar con Aaron Draplin o estar hablando con con The Hood Sisters y que donde levantaba la mano me decían wait John P? Y digo yeah hello ahí como se no puedo creer eh, así que muévanse, muévanse por donde, por, por donde puedan. Ay,
1: qué, qué fregón consejo, digo, porque creo que todos deberíamos estarlo haciendo, ¿no? Y más, si te, o sea, si tu trabajo es bueno y lo que haces es bueno y le has puesto pasión, créeme que siempre va a haber alguien que te está viendo, ¿no? Y por ahí, pues, ya empiezas a hacer todas esas conexiones. Me gustaría que nos platicaras, Johnny, una anécdota cool y alguna anécdota difícil que te haya tocado en este trance de de migrar y, y ahora estar trabajando con, con Webflow?
0: Una anécdota no tan cool fue todo el proceso de migración. Un largo proceso de migración. <risa> eh, al, al punto de, de que en, en un momento mi trabajo en Webflow estaba eh, en la cuerda floja porque no me estaban saliendo los papeles. Y es un sistema en el cual no puedes chequear el estado, sino que solamente tienes que, que esperar. Tenés que esperar a que te manden correos del de USCIS, que es, es eh, la organización que, 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 se, que se encarga acá de eso. Entonces, eh, llegó un punto en que los de Webflow estaban súper abiertos a eso porque hablan, eh, trabajan con mucha gente de muchos países y saben cómo funciona el tema de migraciones, que puede tomar tiempo. Eh, pero llegó un punto en que me decían, mira, la verdad que si tus papeles no están listos de acá a, a 90 días, la verdad que no sé si vamos a poder seguir. Y yo <risa> sufría por dentro, porque no quería que, en fin y al cabo, un papel sea quien define mi futuro. Claro. Eh, el, eh, el, el hecho de que estés habilitado no para trabajar en, en, en una compañía iba a definir mi futuro. Eh, y la verdad que me vine a Estados Unidos, me tuve que volver a Argentina... Eh, ahí fue cuando, cuando empecé a trabajar en, en, en la otra agencia eh, La verdad que fue un momento medio malo en mi vida Tuve que vender todos mis muebles y todo lo que tenía más o menos cuando me vine para Estados Unidos Para después volver y, y empezar también de casi que de cero en Argentina A alquilar un departamento amueblado a buscar trabajo de nuevo A hablar con clientes viejos y decirles hola, volví eh, tra Trabajamos juntos de nuevo cuando ya lo sabía, eh, cuando ya había hecho referencias para que trabajen con otra gente, entonces eh, la verdad que eso, eso fue un momento complicado tanto a nivel trabajo al punto de tener momentos altibajos de pensar, bueno, me, la verdad que estuve trabajando 10 años en mi agencia, ahora es tiempo para, ir para relajarme y tomarme estos meses eh, para relajarme un poco más, para por ahí viajar un poco para poder disfrutar más de mi familia y de repente pasaban dos semanas y pensaba, necesito trabajar yeah. tengo que estar activo, necesito hacer algo. Eh, pero bueno, eh, siento que, que ahora todo, todo funcionó para bien, eh, y, que, y que estoy en este lugar, en, en, en el lugar que estoy gracias a, a los altibajos que, que, que he pasado en, en, todo este, en todo este proceso, que por suerte ayer justo recibí mi green card, eh, y ahora ya soy residente permanente en Estados Unidos, vale. de... de Dos años más o menos de, de, de trámites para, trámite. para
1: todo esto. ¡Wow! ¡Excelente! Pues felicidades. Digo, al final de cuentas es un, es un logro que marca ahora sí como que un, una nueva etapa del, del futuro de Johnny. Estoy, estoy seguro de eso. Oye, Johnny, ¿y algo cool que te haya pasado? Bueno, digo, entiendo que ya el solo hecho... Bueno, yo creo que aquí puede estar la anécdota cool, ¿no? Pero si por ahí en trabajo o algo encuentras alguna otra cosa y la quieres compartir, excelente.
0: Para mí lo más cool que me ha pasado es poder trabajar en Webflow, eso para, eso es, es para mí es lo más cool que, que me ha pasado en mi vida, pensar de, de una, es como uno usa, yo, yo, uso, yo usaba Webflow desde antes, es como, no sé, es que debe ser el sentimiento como de trabajar en Adobe o, o como, como Nico Prieto de trabajar en Sketch, claro. eh, ese trabajar en, una, en un software o en una app que usan todos los diseñadores, que sabes que estás impactando sí. mucha gente, sabes que si tocas eh, un icono en, 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 el, en, en la UI, mucha gente va a ver eso, mucha gente seguramente no lo va a notar si está bien hecho, sí. eh, mucha gente te puede llegar a criticar por lo que haces, eh, pero... La, la, esa capacidad de poder afectar a tanta gente a nivel mundial, porque usando Webflow me di cuenta que eh, yo también a, a, hago mentorship en el grupo de Facebook de Webflow y, a, y hablo con gente, con gente de Sudáfrica, hablo con gente de Nigeria eh, y me doy cuenta que lo usan en muchos lugares del mundo, en lugares que, en los cuales yo ni siquiera pensaba eh, hablar con gente de esos países y de repente estoy hablando con gente con gente de todo el mundo. Y me encanta hacer eso. Y me encanta poder tener el impacto que tengo. Me encanta la calidad y, y, y el tipo de trabajo que, que estoy haciendo en Webflow. Es como que me levanto y por lo menos dos veces por semana me levanto y pienso, estoy trabajando en Webflow. <risa> ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Qué chingón!
1: Oye, de hecho, igual, aquí voy a hacer el, el pequeño paréntesis que ahorita querías tú hacer, que decías que de salud mental o algo así. O sea, como que creo que Webflow te daba como que mucha libertad y ese de que no queremos tu 100%. O sea... Eh, haz las cosas que tengas que hacer y ven fresco, ven como con ese, con ese mindset de que todo está cool, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de eso?
0: Yo estoy medio nuevo acá, pero no sé si eso es medio como la cultura startup acá. Okay. Eh, creo que Ale Quintero habló sobre esto, sobre la libertad que te dan para tomarte un día, o, o, o Nicolás Prieto también dijo, de, de, oh, sí. de, de estás medio como, como abrumado, llega a mirar. Dale, eh, sí. Andá a hacer cosas. Eh, ellos saben, ellos saben que, uno, que te contratan a vos y que vos eres responsable o suficientemente responsable como para poder tomarte el tiempo libre que, que, eh, o, el, o el tiempo como para enfocarte en, en, en otras cosas para después eh, poder rendir mejor. Ellos saben que si estás con dolor de cabeza o estás medio abrumado o estás como muy estresado con muchas cosas, no vas a rendir a, a tu 100%. Entonces, hacer lo que tengas que hacer necesario como para poder rendir como para poder ser tu mejor versión. Hay, hay un integrante ahora, un coworker mío que está en, en, en Parental Leave hace tres semanas más o menos. Okay. Y está disfrutando de su nuevo hijo nacido. Y es buenísimo que una empresa te, te dé esa libertad. Cuando en Argentina es, te damos dos semanas y listo. Sí, claro. Eh, y después, no sé, la verdad que vamos a tener que ver con recursos humanos. Y casi como que, como que genera ficción. Y una empresa no tiene que generar fricción con empleados. No tiene que ser, digo no a mí me dieron solamente 10 días de vacaciones, no lo puedo creer. Y uno está como atado a ese sistema. Uno tiene que querer que querer trabajar donde trabaja. uno quiere uno... A mí eso que me pasa de levantarme y decir, qué bueno, estoy trabajando en Webflow, me pasa por eso, por los perks que me dan, por la buena onda que tienen, eh, por, por, por lo, 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 lo metidos que están los CEOs y, 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 y la gente de arriba son tan transparentes y tan abiertos y tenemos reuniones con... ¿viste? Es, como, es, es como que toda esa jerarquía de, de, de distintos niveles se abre y todos tratan con todos. Todos son amigos o todos tienen muy buena onda con todos eh, y, está, y está buenísimo eso. Eh, y me parece que eso ayuda mucho a, a, a sacar ese, ese tabú o, o eso que por ahí te estresa de, uy, no, ¿qué va a decir mi jefe? O, o como tener ese miedo a la autoridad. Esa autoridad acá no hay. Eh, si bien obviamente hay, hay distintos niveles de, de hay, hay líderes y hay project managers y hay gente que, que está a cargo. Claro. Eh, pero, pero, tener, tener eso, tener esa buena onda te, te, ayuda mucho a la salud mental. Y además tienen bueno, programas como eh, a, ahora tienen un programa que se llama Bravely, creo. Eh, que vos hablas con, con psiquiatras y psicólogos eh, por teléfonos o por videocámaras, es anónimo. Eh, después eh, me están reviendo el tema de los sick days para que no tengas que pensar. Me quedan tantos sick days. no me los, me, Hoy no me siento tan mal, así que no me lo voy a tomar hoy. Eh, me lo eh, te dicen si te sentís mal, tómatelo eh, trabajas más de 8 horas y te van a decir no trabajes más de 8 horas. De estar, eh, y, y esto lo digo por experiencia. Le digo, bueno, en el fin de semana lo veo. No, 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 no. En el fin de semana no lo ves. Te vas a casa, disfrutas el fin de semana y nos vemos el lunes. Y a mí siempre me pica el, 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 el bicho de abrir mi laptop, ver algo de trabajo abierto y meterme. Eh, y me dicen, no Juan, no quiero, ni, no quiero ni pensar que estás trabajando en, en, en los fines de semana. Y está buenísimo eso, la verdad que me encanta esa, esa, esa cultura.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno. Johnny, me gustaría pasar a una, a una sección Un poquito de como consejos, tips No sé, que nos puedas tú como sugerir, recomendar Digo, ya nos diste algunos Pero, eh, por ejemplo, en este mundo creativo En este mundo, eh, pues, no sé Del diseño y ilustración Y toda esta onda que, que nos envuelve a los creativos ¿Cómo crecer en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo vendernos mejor como creativos? ¿Qué nos puedes tú recomendar?
0: Mira, yo vengo del mundo de ser un generalista, de, ser, de saber de lo, que, lo que quería hacer, lo trataba de aprender. Cuando tenía mi agencia me decían, necesitamos un video motion, lo hacemos. Y era yo a las 4 de la mañana buscando digo, de, 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 tutoriales y cosas online. Y así aprendí a hacer de todo, eh, programa ilustro, eh, diseño, webs, eh, hice editorial, fotografía, eh, de todo cuando pensé emigrar para Estados Unidos me di cuenta de que acá tenés que ser un, un, un practitioner, tenés que ser un especialista eh, y así te vas a vender mejor eh, tuve una charla con Adrián Somoza de, de Media Monks eh, en la cual hablé y, y me dijo eso Me dijo, vos no querés ser un generalista está bueno que tengas todo eso en tu en tu portfolio, que, que, que tengas eso en tu, en tu kit de herramientas que de repente podés darte maña para hacer cosas eh, interdisciplinarias pero um, Tratá de especializarte en algo ¿Qué te gusta a vos? Y le dije, me gusta mucho el, la, eh, la experiencia del usuario Me gusta mucho el diseño de interfaz y web y Me dice, bueno Tratá de enfocarte en eso y únicamente en eso Está buenísimo que, que puedas ofrecer ilustraciones Está buenísimo que me puedas ofrecer otras cosas Pero Enfócate en eso Ahí fue cuando dije ¿Qué estoy haciendo programando? ¿Por qué yo programo si hay gente que programa? Y lo hace mucho mejor que yo hay gente que, que, que cobra mucho menos que yo por hacer un laburo mucho mejor que yo. Eh, en ese momento estaba haciendo justo un, un bootcamp de user experience y estaba haciendo otro bootcamp al mismo tiempo de eh, eh, programación. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy como, como struggling, como pensando, como quemándome la cabeza, pensando, no entiendo esto, este array, ¿qué, qué es esto que estoy haciendo acá con variables? Y pienso, esto no es lo mío, lo mío es diseño, lo mío es, es estar sentado atrás de la computadora con el mouse con, en ese momento sketch abierto o bueno, ahora figma abierto eh, y, y diseñar y listo eh, así que, pero bueno eh, tips y consejos cuidarse mucho en la vida eh, pensar en, 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 en tu salud eso de irte a dormir a las 6 de la mañana no, no es algo saludable si bien lo hice durante años no hay que hacerlo eh, Andate a dormir a una hora prudente 1 eh, 2 Tres de la mañana como, como mucho Si sí es una, un, 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 sí, para una excepción Pero hay que dormir Lo máximo posible, eso lo aprendí Después de ser una, una lechuza Durante 10 años más o menos eh, Tratar de, de De estar metido En, en lo que es diseño de lo máximo posible Al punto desde Abrir Chrome, yo por ejemplo abro Chrome Y tengo una extension que se llama Panda eh, que me muestra como una grilla de cosas de dribble, eh, unos posteos de Designer News eh, y unos posteos de... Eh, no sé, es como todo configurable pero esto es de, de o, 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 otros posteos de, de Sidebar eh, entonces entro y por más que sean esos 5 o 10 segundos eh, estoy, estoy inspirándome eh, hago mucho research, todo el tiempo estoy leyendo en blogs en Medium eh, tratando de, de, como de estar actualizado con las últimas, con las últimas tendencias o, 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 o qué es lo que está qué es lo que está ahí afuera eh, Twitter es mucho sigo creo que en mi Twitter un 95% deben ser diseñadores que no conozco a los cuales aspiro o, o, o que hacen trabajo increíble desde no sé Nathan Riley hasta Dan Perry hasta eh, eh, Pablo Stanley eh, eh, Cat Noon, que está más como metida en, en, accesi en accesibilidad, eh, Hood Sisters, hay mucha gente muy inspiradora que, con, con, con los cuales podés hablar porque Twitter te da esa, esa chance de, de poder tuitear y que te respondan y que pienses, no te puedo creer, me acaba de responder claro. tal diseñador que me encanta.
1: Claro.
0: Eh, así que hablar, hablar y, y moverse lo máximo posible. Eh, que bueno, que voy a lo que era a lo que decía antes, de, de tratar de, de poner tu carita, tu profile ahí en, 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 la, en la máxima cantidad de lugares posibles.
1: Me encanta, me encantan los, los tips. Y por ahí, Johnny, me gustaría que nos platicaras un poquito qué opinas de, cuál es tu opinión del fracaso.
0: El fracaso, bueno, va muy de la mano con, con el, el síndrome del impostor, con pensar que uno uno no es suficiente, que, que, uno, que por qué uno va a ser contratado. o de, de ver trabajos tuyos y pensar... Esto, esto no es bueno. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad que es, es algo duro. Me parece que hay que asumirlo en, en algún momento u otro. Eh, me he pasado con clientes que no he podido agarrar, con, eh, cuando he hecho pitch eh, y no podía agarrar y tomaba eso como fracaso, cuando en verdad es, por ahí yo no soy la, la mejor solución para ese cliente. Eh, eso me, me costó un tiempo aprender y, y entender eso, al punto de que en, en cierto momento venían clientes y les decía, yo no soy tu persona para esto, eh, yo no soy la persona que, 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 que estás buscando. Eh, por más que vengas y me quieras pagar un montón, o por más que vengas y, y, y sea un cliente divertido, yo sé que mi estilo o lo que yo hago no te va a servir para solucionar el problema que vos estás tratando de solucionar.
1: Claro. Eh,
0: por ahí venía y me decían, quiero una página web. Y León, ¿qué es lo que quieres en verdad? Y dice, no, quiero una página web. yo, ¿pero qué es lo que quieres? Y digo no, quiero tener una, ima una imagen, no sé, más corporativa o quiero poder vender más o algo así. Y por ahí, eh, cuando llegaba al punto de que era, por ahí lo que tenés que hacer es, es mejorar tu SEO. Eh, entonces, eh, eso es algo que yo no hago. Y no quiero, que también va medio a la mano esto con ser especialista o ser generalista me podría poner a hacer una campaña de, de, de una op optimización de un search engine, pero yo no hago eso y, y no especializo en eso. Y hay, gente que se especializa. hay estudios que hacen solamente y puramente eso y tenés que ir con eso. Eh, que bueno, que de momentos en momentos más, eh, con de menos experiencia, esas cosas las tomaba como fracaso. Eh, cuando sentía que no podía dar el 100% de todo el abanico eh, de, de lo que se me pedía. De pensar que, bueno, que eso, eso me llevó a estar hasta las 6 de la mañana investigando y buscando en blogs eh, cómo hacer para tal cosa. Eh, pero uno aprende de eso, uno aprende a, a ver su, sus fortalezas, a, a ver sus debilidades y a tratar de, de quedarse fuera de esas debilidades. Tratar de, de, no, de ni siquiera tocar esas debilidades y enfocarte puramente en tus, en tu fortaleza. En tus
1: fortalezas. Me encanta, me encanta, Johnny. Una, una de las, digamos, como debilidades generales, ahorita que estamos hablando de debilidades generales, creo yo, no, no, ni siquiera en los creativos, en todas las personas, considero yo muy particular, es el tema de educación financiera. Y es que creo que no crecimos con ese mindset de ahorrar, invertir, ese tipo de cosas, y llegas a una edad adulta sin saber hacerlo y de repente es difícil, ¿no? La gente luego batallamos en, en agarrar la onda. Para todo eso, esta comunidad creativa, lo que te ha tocado vivir a ti, ver de los dos países, eh, muchas veces luego también, por ejemplo, poder agarrar un cliente en extranjero o ganar en dólares o, o cualquier cosa, puede ser un, un cambio, ¿no? Entonces, este, mi pregunta más bien, ¿qué nos puedes tú decir de este tema de educación financiera? ¿Cómo... ¿Nos educamos mejor o cuáles serían como tus tips en este, en este mundo?
0: Mira, en Argentina por lo menos eh, en mi experiencia la gente no invierte la gente no invierte tanto, la inversión del argentino es comprar dólares para estar más seguro por, por, el, por la situación que vive el país y por, y por lo que es el cambio y porque 100 dólares de hoy eh, es mucho menos de lo que va a ser 100 dólares mañana eh, o oh, bueno, haciéndoles dentro de un mes eh, eso convertido a pesos obviamente eh, entonces, la gente ahorra así eh, y la gente no se le anima o, o no está tan abierto la, eh, el mercado a invertir aquí acá vos a Estados Unidos y en Webflow ya te dan la opción de comprar acciones eh, ves la cantidad de apps como Robinhood o, o Acorns eh, que, creo que Acorns es algo así como que vos compras un café el café te cuesta 2.79 ese cambio de 21 centavos, en vez de que te lo devuelvan, automáticamente se invierte en alguna acción. Entonces, todos los cambios se van redondeando a, 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 al número mayor y eso vas invirtiendo, vas invirtiendo, vas invirtiendo. Y es como una forma de ir invirtiendo casi sin saberlo, y que, y que esos 21 centavos no los vas a usar en, en, en algo en particular, sino que generalmente vas a tener monedas en tu casa dando vuelta por ahí. Eh, entonces acá está como mucho más establecido el tema de invertir eh, yo estoy tratando de meterme en eso lo máximo posible eh, igual sé que, soy, que no tengo experiencia en eso eh, soy de esas personas yo por ejemplo tenía una accountant en Argentina que era, yo le pagaba para que ella lidie con todo yo no sé qué, yo no sé qué es lo que tengo que hacer no sé, no sé cómo tengo que estar en regla eh, te pago a vos porque yo sé que vos sabés y sé que vos me vas a mantener todo en regla y vas a, tener que, y vas a hacer todo lo que yo no sé hacer. Eh, cuando llegué acá a Estados Unidos, eh, me di cuenta que acá no hay un accountant que usan así mes a mes, sino que hay que hacer un tax return, un tax return por año, el 15 de abril. Eh, entonces se, se, se habla con un contador recién en ese punto. Y cuando hablo con el contador le digo, bueno, ¿cómo funciona esto? Y me dice, bueno, el año que viene, en, en, en marzo o febrero hablamos. Y yo le digo, no, digo, la, la verdad que me sentiría más cómodo si hablamos mes a mes, yo te pago un fin mensual y mantienes todo en regla. me dice no, pero es que no, no, hay, no hay mucho que hacer si no hay que hacer un tax return a fin de año. Y yo, ay, siento, siento que voy a hacer algo mal y no, y no lo quiero hacer. Pero bueno, eh, la verdad que me, que me acostumbré a eso. Y, y quiero, quiero meterme en eso, quiero meterme en, en inversiones, quiero, quiero poder eh, sacarle, sacarle provecho a la plata que se puede ahorrar, a la plata que, que, que uno puede tener acá. Eh, más porque recién ahora estoy entrando en un estado en el cual en Argentina era inexistente. Y acá, acá creo que hasta tienen home economics, en, no sé si en la facultad o en, o, o en... Creo que hasta en el colegio tienen home economics que, que en Argentina es inexistente. Además de que, de que la, la educación, eh, hoy por hoy, por cómo es... Eh, no te enseña mucho para lo práctico, no te enseñan como para el trabajo, te enseñan eh, teoría, o por lo menos en mi caso, Ale Quintero es, es diseñadora industrial, y ella dijo que le encantó la universidad, que le sirvió un montón, y yo, y yo escuchaba el, el, el podcast y pensaba, la verdad que soy todo lo contrario, eh, a, mí no me sirvió, a mí no me sirvió tanto, sí, sí me, nada, nada de lo que se aprende es es, es malo, todo lo que se aprende es bueno y está buenísimo siempre, siempre tener conocimiento sobre cosas por más que no las apliques, y la verdad que siento que, que, que tengo cierta cultura eh, o cierto conocimiento por la facultad, ahora a nivel práctico a nivel de qué es lo que apliqué en el trabajo poco y nada eh, y, y siento, bueno, eso para mí eso es todo un tema del tema de educación, que siento que Va, va a tener que haber una especie de refresh o de revamp, como, como ya está viendo ahora como General Assembly, thinkful, esos bootcamps o esas escuelas que son más como seis meses o por ahí dos años, eh, comparando con la, 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 la enseñanza tradicional de cuatro años o cinco años. Lo entiendo para medicina, derecho, esas, esas, esas eh, carreras donde necesitas licenciaturas o, o cierto nivel de knowledge, que solamente te lo da la facultad, que es muy difícil aprenderlo en otro lado. A ver, para campos como el desarrollo o el diseño, me parece que tiene que haber todo un revamp eh, de, de la enseñanza, así como tal. Pero bueno, me estoy un poco por las ramas, perdón. No, 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 digo,
1: y, y todo lo que nos platica digo, tiene, tiene mucho sentido, digo porque al final de cuentas es, es eso, o sea, ahorita ya, por ejemplo, ya echados a andar, ya salimos de la facultad, ya nos graduamos, y luego de repente pues, estamos con el tema de que las tarjetas de crédito y que el pago y que esto y que lo otro, entonces... Es muy necesario, si no te vas a meter un curso, si no vas a hacer ese, como, uh, ¿no vamos a tomar una clase, pues al menos eh, orientate, ¿no? O sea, es una parte como básica de regresar y decir, bueno, ¿cómo manejo mis finanzas personales? ¿Cómo hacemos, eh, no sé, algún plan de ahorro, lo que sea, si estás casado o no? Porque eh, la vida cambia, ¿no? Al final de cuentas, quien nos escucha y es muy joven y todavía vive en casa de sus papás, pues es una, es una historia, ¿no? Pero luego ya cuando, o sea migras o cuando te vas a vivir solo y todo, pues todo cuesta, ¿no? Te das cuenta como que eh, la despensa que hay en el referee no se refilea sola. <risa> este, hay que pagar este el coche, el seguro, eh, insurances por todos lados, bills y... Entonces, termina por por pasar eso, ¿no? Entonces, es la idea de traer este tema al podcast, un poquito como despertar a quien nos escuche que sí se tiene que nutrir en este tema y, y es parte, bueno, pues de, de las cosas que... Que, que vienen para un futuro, si, es, si eres muy joven y si ya estás en estas ondas, pues bueno, nos entenderás a la perfección de lo que estamos hablando. Johnny, me gustaría pasar rápido antes de, de nos quedan un, un par de secciones, esta sección es muy corta y por ende también, este muy probablemente como es Estados Unidos, la gente lo sepa y es este tema de datos curiosos, eh, donde te voy a preguntar a lo mejor cuánto cuestan algunas cosas y lo hago más que nada como para un poquito... Eh, curiosear, eh, cu por ejemplo, cuando tenemos episodios con gente que vive, no sé, en Europa, en Alemania o en Inglaterra y entender cuánto cuestan las cosas de aquel lado y pues si por ahí tú nos puedes platicar un poquito en Estados Unidos, cuánto cuesta, digamos, por ejemplo el transporte público o un, una hora de parking, por así decirlo en caso de que no te muevas en transporte público
0: um, Acá en Estados Unidos cambia mucho por estado hay estados que son mucho más baratos y estados que son mucho más caros. Me pasó cuando me fui a la oficina de Webflow en San Francisco, me di cuenta de la diferencia oh. de precios que hay entre San Francisco, que creo que es si no es la ciudad más cara, es de las más caras, sí. eh, con, con Washington, que también es una ciudad muy cara, eh, pero no tan cara como San Francisco. Sí, sí. Eh, a, a, así que los precios que por ahí ya te puedo llegar a decir pueden ser más caros de lo que son en Florida o en otras ciudades. Sí. Eh, transporte público, tenemos muy buen transporte acá hay un, un metro que, que, que se transforma en, en tren saliendo para afuera de la ciudad que está uh, entre 2 dólares y, y 4 dólares, de, dependiendo para dónde vayas eh, en eso eh, oh, creo que 2 a 6 en horas pico y 2 a 4 en, 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 fuera, fuera, fuera de, de, de la hora pico de, 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 del rush hour de cuando están yendo todos para trabajar Um, yo usé, usé Metro ahora manejo um, cuando trabajaba en un WeWork um, usaba una app y pagaba 9 dólares con 75 el día, el día okay. para estacionar yeah. um, no me convenía pagar un parking mensualmente porque por ahí iba, por ahí no yeah. eh, acá donde vivo hay, hay un, un community lounge donde puedo trabajar acá eh, así que eh, prefería pagar esos días que iba, iba y pagaba. La verdad que en 9 dólares con 75, por, si voy temprano desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 6, 7, me parecía que, que era un precio bastante razonable. Más allá por el tema de convertir, yo siempre pienso en esto, en cuántas horas trabajo para comprar lo que hago. Eh, que por ahí en Argentina ya pasaba que si pensaba cuántas horas tengo que trabajar para poder comprarme un pasaje. ¿O tengo que trabajar para comprarme esta comida que estoy comiendo ahora? Claro. En Argentina tengo que trabajar muchas horas para poder consumir lo que consumo. Acá eh, lo veo mucho mejor eso. Es como mucho más positivo el, el trabajo que vos pones para recibir lo que vos recibís. Eh, si lo pensás como 9 dólares con 75, trabajo eh, el minimum wage acá creo que es 7,50 o 7,25. Claro. Eh, Trabajas una hora y 20 minutos y ya pagaste tu parking de, de, un día. de ese día. Así que no me parece tan mal eso.
1: Claro, claro. Sí, no, totalmente. Por ahí, algunas otros así, digamos, como precios? ¿Una cerveza en un bar? ¿Cuánto te cuesta?
0: Eh, hay de todo. Hay, hay muchos <risas> bares. Eh, pero te puede llegar a costar 7 dólares, seis dólares, cinco dólares, cuatro dólares. Dependiendo de dónde vayas, dependiendo de dónde estés yo ahora que estoy en Arlington, el precio baja comparado, comparado a, a DC, yo cuando me mudé primero para Estados Unidos, como no sabía dónde iba a caer parado, ni qué iba a hacer ni cuánto tiempo iba a vivir acá alquilamos un departamento por Airbnb okay.
1: eh,
0: en, en downtown DC eh, de repente cuando, cuando nos pusimos a buscar departamentos como para, para hacer un long term lease de, de dos años, o de año y medio me puse a ver los precios de alquiler y dije, este Airbnb es muy barato, eh, todo lo que hay afuera es caro. Y ahí me puse a ver, cada, cada vez expandía más eh, mi, 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 mi zona de La búsqueda. De búsqueda. Eh, ya saliendo de Washington DC, que es, un, es como un triángulo chiquito, salís de ahí, tenés para el norte y, y este Maryland y para, y para el oeste Virginia. Saliendo de ahí, ya el alquiler te puede bajar hasta mil dólares más o menos yeah. eh, por mes. Y después, mientras más te vas alejando, eh, baja mucho el alquiler, por lo que pagás por ahí un mono ambiente en Washington, DC, puedes estar viviendo en un townhouse eh, a 40 minutos del, de la ciudad. Eh, hay hay, por ahí puedes tener un mono ambiente por 3.000 mil dólares en Washington. Y por tres mil dólares estás
1: viviendo a 40 minutos de la ciudad en una casa. En una picante. casa entera, claro, claro. Sí, sí, digo, lo mismo pasa aquí en Vancouver. Entre más te alejas, más grandes y más más económicos mm. los precios. No, pero digo, todo tiene su precio, ¿no? Al final de cuentas, si trabajas en downtown y todo el tiempo vas a estar por ahí, pues bueno, te conviene estar cerca. Ahora sí, como que todo es depende, ¿no? Todo todo va dependiendo de cuánto, eh, como dices, bueno, de cuánto ganas, de, de dónde vives, cuánto tiempo te queda entonces pues bueno, ahí quedaron los datos son algo rápidos, interesantes por ahí, para quien por ahí trae la curiosidad de cómo es esta onda en Estados Unidos y Johnny, para finalizar el episodio eh, me gustaría pasar rápido una sección solamente eh, que nos hagas una, alguna recomendación de alguna herramienta, software algún libro o app que por ahí estés este, manejando digo, eh, que nos pueda recomendar por ahí
0: eh, a ver, libros este año tuve como como resolución de empezar a leer más eh, porque también me parece que el diseñador tiene que leer habiendo tanto contenido allá afuera por tantos diseñadores tan talentosos que no te digo que te están mostrando cómo es el camino pero te muestran eh, te dan una guía bastante bastante acertada eh, porque muchos escritores cuentan sus errores cuentan qué es lo que no hay que hacer eh, y eso está buenísimo saberlo claro. aprender de los errores del otro Um, the Win Without Pitching Manifesto de Blair Ends es un libro que recomendó Chris Doe en The Future, que a la vez también recomiendo The Future. Si no conocen, busquen en YouTube videos muy, muy buenos. Hay mucho Tough Love de Chris Doe que te dice, no hagas esto, sea así, um, vivís con, tu, con tus papás cuando tenés 25, ¿por qué? Andate de ahí. <risa> um, y un montón de cosas que te dicen como, eh, es como más o menos resumido de, si no lo haces es porque no querés, no porque no podés. Porque siempre se puede, hay que probar. Y, y eh, hay, hay gente que le puede caer mal eso, pero tiene, tiene su, su parte de verdad. Um, después, eh, Show Your Work, de Austin Kleon. Es, eh, es eh, un libro cortito, casi que es, es muy ilustrado también, que te dice eh, lo importante que es mostrar tu trabajo. Eh, lo mucho que tenés que mostrar tu trabajo. Eh, porque... Básicamente lo que dices vos te vas a morir, lo que va a quedar es lo que está online. Uh -huh. Y no importa cuántas cosas tengas vos hechas en tu casa, cuántos sketches tengas en, en tu sketchbook, cuántas cosas tengas en tu computadora, porque tu computadora vos te vas a morir, esa computadora va a quedar tirada en algún sótano o en algún, o en algún ático. Lo que importa es cuánto tengamos online. Eh, que encima eso hablaba con un amigo y me decía... Eh, cuando pagas el hosting y el dominio, paga el hosting y el dominio por cinco años. Entonces, si vos te morís, queda tu página colgada durante cinco, cinco años. Y, y es como tu, tu memorial para que la gente vaya y... Vaya <risa> eh, después... Eh, podcast. Te recomiendo mucho Habitat. Y recomiendo... <risa> bien, bien. Eh, How I Build This, eh, con el Guy Raz, que es de NPR. Que hablan mucho... Hay, hay muchos... Eh, eh, CEOs y, y gente que arrancó empresas hay unos muy buenos eh, hay uno del Airbnb, ponele que es espectacular Uy, sí. que cuentan cómo arrancan cómo arrancan desde un, un, él encima es justo el de Airbnb, arrancó con, otro, con otros proyectos con seriales, con otras cosas como, que está bueno saber eso como que la gente que ahora es multimillonaria que tiene productos increíbles por ahí es su cuarto o quinto producto que, que, que lanzaron fallaron en el primero, fallaron en el segundo, fallaron en el tercero, y ahora el, con el quinto la pegaron y es espectacular. Eh, que está bueno saber eso, que no es un one hit KO, no es, no es eh, un ganar en, la
1: primer, en, en el primer intento. Sí, totalmente, totalmente. No, yo la verdad es, o sea, ese podcast fue inspiración pura para empezar muchos de mis proyectos. Guy Ross, la verdad, un máster en, en, este, en toda esta onda de cómo lleva el podcast y... Es increíble, es una joya musicalmente y todo. La verdad, también muy recomendado. Y aparte todas las historias que nos cuentan, a mí me engancharon muchos viviendo en Vancouver, pues, el, el episodio de Lululemon, cuando crea, eh, quien crea Lululemon, que es una marca de aquí, de, de Vancouver. Y One 800 junk I uh, Got Junk, ese es el de, ese también nace aquí. Y cuando empieza a contar la historia, sí, yo empecé en tal calle, con tal calle, y es de que, güey, yo he pasado por esa calle un montón de veces, ¿no? Es como que, está no sé, está, está increíble cómo ver que, cómo esta gente construyó estos imperios y estos grandes negocios, este, pues ahora sí, como dices tú, de estar iterando, ¿no? No son de que, ah, la primera lo puse y se me ocurrió y todo, salió genial, no, pues obviamente hay retos y hay cosas que sortear y pues también para eso estamos aquí, ¿no? Para que la gente sepa que, que no es a la primera, ¿no? Perdón, Johnny, te interrumpí y ¿nos, nos seguías recomendando por ahí cosas.
0: Sí, justo, justo el, el Airbnb eh, cuenta una historia que que va a, a, una, a una entrevista con, con inversores, con 20 inversores, y dice, de los 20 inversores, eh, tomé café con cinco, me junté con dos más, ninguno me llamó, para Airbnb. Le decían, vos vas a alquilar tu, esta, tu... ¿Tu proyecto es que la gente alquile su casa para que la gente se quede a dormir ahí? No va a funcionar. Y eso es lo que arrancó como un proyecto interno. Hay que escucharlo porque la verdad que es realmente muy inspiracional, más teniendo en cuenta lo que es Airbnb hoy en día. Yo uso Airbnb, yo no uso teles, uso Airbnb. Yeah. Um, y la verdad que, que es realmente muy inspiracional. Um, y después, como tú, bueno, Webflow, no puedo no recomendarlo porque la verdad que me parece increíble. Si sos diseñador, eh, está bueno probarlo, aunque sea. Si sos programador y, y no tienes por ahí mucha idea de diseño, también está buenísimo eh, usarlo. Y además de, 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 de lo que puedes llegar a hacer siendo por ahí un business owner o, o, o por ahí no siendo tanto del palo, eh, está bueno la facilidad que te da de, de, de desarrollar visualmente. Eh, después, artboard Studio, eh, artboard Studio, que es artboard.studio, que es una página web, que es una web app para poder hacer mockups. Básicamente elegís eh, vista de frente o, o top view o rear view. Tenés, creo que no sé, alrededor de 4.000 elementos para elegir. Todos, todos son todos PNG. Eh, le podés elegir la sombra para que el lugar que les que vaya. Le aplicas el fondo, le aplicas el diseño a, a, cada, a cada elemento. Puedes exportar eso a Photoshop. Eh, está muy bueno si quieren hacer el, el verdadero design porn para tener likes en Dribbble. Eh, eso es una excelente herramienta eh, para eso. Eh, y después, eh, nada, hay que inspirarse mucho en Dribbble entrar mucho en a eh, hacer mucho escroleo. Por más que esa imagen te quede guardada durante medio segundo en la cabeza, eh, eso es lo que puedes llegar a aplicar o puedes llegar a aplicar a, a algo de eso en, en algún eh, proyecto a futuro. Eh, y después, no sé, uso mucho Figma. Yo era Pro Sketch, ahora uso mucho Figma eh, por el Light Collaboration y porque, porque, porque es gratis y porque se puede usar desde cualquier lugar. Eh, puedo usarlo desde Mac, desde, desde Microsoft, eh, extraño Sketch, la verdad, pero Figma la verdad que viene bastante bien y, y me acostumbré, eh, y estoy contento con eso, eh, y después no mucho más, eh, pero nada,
1: eso. Perfecto, perfecto, pues este, excelente eh, recomendaciones, vamos a tratar de dejar todos los links en la descripción para que vayan y por ahí sean una manera más rápida de accesar a todo esto que nos está platicando Johnny, y para que vayan y lo chequen, la verdad prueben estas herramientas. Johnny, ¿qué viene para ti? ¿Proyectos que se que se vean eh, a la puerta o en un futuro? ¿Qué traes por ahí en, en mente?
0: Eh... Um... Bueno, lo que quiero que, que estuve procrastinando mucho y no enfocándome a eso es que quiero tener mi blog, quiero poder comunicar, eh, quiero poder compartir las cosas que sé, eh, quiero poder contar los errores que tuve en el camino acá para que otra gente pueda, pueda no tener eso eh, y, y ser como más abierto a la comunidad. Por más que, por más que, que arranque con una page view eh, mensual, <risas> igualmente quiero, quiero poder hacer eso. Eh. Tampoco es que, es que busco ser enorme, ser grande, o ser el, el blog para chequear, eh, pero quiero empezar a poner cosas en, en letras, en palabras, y poder tener eso en algún lugar eh, online. Eh, y después, bueno, Webflow. Estoy trabajando en algunas proyectos interesantes eh, para Webflow, eh, de los cuales no puedo contar mucho, eh, pero, pero son, son, son siempre upgrades y cosas... Eh, que la, comunidad, que la comunidad de Webflow siempre aprecia y está buenísimo. Está bueno poder hacer eso, que antes por ahí no era tan así, de hacer launches de nuevos features casi que semanalmente. Eh, antes era como versión 1, después versión 1.1 venía dentro de cuatro meses y después 1.2 dentro de seis meses y después pasaban por ahí dos años y se ganaban 2.0. Eh, Webflow, al ser, al ser una web app, van sacando distintas cosas todas las semanas que casi como que... Es como esa pequeña endorfina que te van metiendo sí, sí. todas las semanas para decir ¡Wow, salió esto! ¡Wow, salió esto! Y es como que juegan con su propio límite, porque lo que una vez te limitó y te hizo pensar no puedo usar Webflow o ah, ¡Qué lástima que no tenga eso! Ahora se puede hacer. Y de repente te encontrás con otra traba que después se desbloquea de nuevo. Tienen un buen sistema de wishlist que tienes por votaciones, lo que la gente más pide, lo van trabajando... Um, así que nada, estamos, estamos en eso
1: Excelente, pues esperamos Después platicar en algún otro episodio Y nos puedes platicar de esto Que, que vas a trabajar en futuro con, con Webflow Y pues bueno, que al final de cuentas Vayan y usen la plataforma La verdad está buenísima Y por ahí, Johnny, si nos puedes compartir Tus redes sociales, ¿cómo sabe más la gente de ti? ¿Cómo te pueden encontrar?
0: En eh, Twitter estoy como Arroba call, eh, call me Johnny. Um, en LinkedIn que también es bastante activo estoy como Juan Alzaga linkedin.com barra in barra Juan Alzaga ese es mi nombre real en papel <risa> um, de, en, en uh, Dribble estoy como dribble.com barra it's Johnny Johnny hay muchas formas de escribirlo mi forma es J-O-H-N-N-I-E Uh -huh. eh, y después, eh, que también va, va por ahí de la mano con recomendaciones, estoy en canal en, en, en varios Slack Channels como The Designership. Ahí hay más de 10.000, no sé si son cerca de 11.000 diseñadores que están ahí. Eh, está bueno como para compartir trabajo, pedir tips eh, Después estoy en, eh, en eh, Latino Sobre Design, hecho por Pablo Stanley, uh -huh. eh, eh, que ahí también está bueno. Hay varios canales también por países, eh, Ahí, 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 hay movimiento ahí, eh, así que me pueden encontrar también por ahí, ahí estoy como Johnny en esas dos, eh, y nada, siempre tengo los canales abiertos, tengo los DMs abiertos también en Twitter, por si me quieren preguntar, eh, recomendar, saludar, felicitar, criticar, darme feedback, lo que sea, siempre, siempre estoy abierto a escuchar todas las voces.
1: Qué chingón, viejo, digo, la verdad, es de que eh, pasa eso, ¿no?, desde, desde que nos contactamos por ahí en Slack, fue de que eh, Johnny trae buena vibra, trae, trae buen pedo, vamos a, contorre, vamos a ver qué, qué podemos sacar, <risa> y la verdad es de que agradezco, agradezco eh, que te hayas tomado el tiempo, que te robamos por ahí estos minutos para que nos platicaras, y qué chingón episodio, digo, la verdad es de que la gente que lo está escuchando, estoy seguro que va a sacar muy buenos tips y muy buenas recomendaciones, y sobre todo... El, el tema de, de que se sientan que son capaces de hacer las cosas, ¿no? Eh, esperamos inspirar a más gente con nuestras pláticas con la historia de Johnny. Y pues nada, señores, pues te agradezco mucho, Johnny, eh, por haber participado en este episodio. Y este, algo más que por ahí se nos esté escapando.
0: Eh, prueben, hagan, muestren y esto parece un poco más tonto, pero tuiteen. Porque en mi caso mi futuro se definió con un tweet. Eh, solamente likeando y comentando un tweet. Así que tuiteen. Eh, muéstrense. Que está buenísimo. Me parece excelente.
1: Gracias, Johnny, una vez más y pues nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias a vos Hasta Aldo. luego. Gracias, bye, bye. Hasta luego. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final con el buen Johnny. la verdad es de que este podcast me ha ayudado mucho A ver las cosas de una manera diferente Yo, que soy la persona que consigue a, a, a los invitados Es mi excusa perfecta para sentarme y platicar una hora Con esas personas que han cambiado sus historias Por medio de talento, por medio de, de trabajo, por medio de esfuerzo, y sacrificio y pues bueno, es la intención ponerlas aquí en este audio, en este podcast, para que ustedes puedan también sacar lo mejor de estos episodios. Para que se animen a dar ese siguiente paso, si por ahí están medio tambaleando, me quiero ir, no me quiero ir. Créanme, señores, todos, absolutamente todos, tenemos miedos e incertidumbres. Sin embargo, somos pocos los que nos atrevemos a salir de la zona de confort y te quiero invitar a que si lo tienes por ahí, en tu mente, si lo tienes por ahí en tu, en tu tu corriendo en tus venas, hazlo, hazlo una vez que lo hagas, créeme que todo va a cobrar mucho sentido y en este podcast vamos a estar tratando de traerte más historias para que te sigas inspirando y en caso de que ya lo hayas hecho y estés llegando a una ciudad y todo sea nuevo y por ahí te esté costando trabajo adaptarte, créeme que todos pasamos por eso Gracias por seguir compartiendo este podcast, por hacer que llegue a más gente y sobre todo por sus reviews en iTunes. Les pedimos por favor, por favor, que si por ahí les gusta este contenido, vayan a iTunes. Fun fact, está pasando el pinche tren cuando estoy grabando. Chinga, bueno, ni modo. Vayan, vayan y, y por favor ayúdenos, ayúdenos con un review, si se puede 5 estrellas estará excelente Y pues por ahí dejen su comentario, qué les ha parecido, estamos trabajando y mejorando todo este tema del audio Por ahí me sigue costando trabajo, pero nada, quería solamente como platicárselos en este buen episodio eh, para que por ahí tengan en cuenta, ¿no? Todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de, de una grabación de podcast. Este podcast también marcó mucho y por ahí el buen Johnny se, se dará cuenta. Ese día mou estuvo ladrando tan intenso todo el episodio, pero pues bueno, la magia de la edición me ayudó a cortarlo. Y pues a que no saliera, probablemente ahorita lo vayan a escuchar porque no le guste el tren, pero no, ya se tranquilizó. Entonces, señores... Una vez más, les digo, esto se hace de todo corazón y con toda la mano para que ustedes se beneficien y puedan sacar el mejor provecho posible de este podcast. Sin más por el momento, les agradezco que nos sigan en Instagram y en Facebook, arroba mucho hábitat, y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.